0: Merhaba Artibir'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Biz bu hafta bir farklılık yapalım dedik. Efes ve Fenerbahçe bir Final Four'a kalınca Euroleague konuşalım dedik. Yani konuşmamak olmaz dedik. Ve bu haftaki konumuz hem Euroleague hem NBA olacak. İki ayrı bölümde yapalım dedik bunu ve ilk bölümde bu bölümümüzde Euroleague konuşacağız. Tabi öncelikle Fenerbahçe ve Efes, Anadolu Efes'i buradan tebrik ediyoruz muhteşem bir başarıyı imza tabii Fenerbahçe üst üste 5.ye kalıyor Final Four'a ama hani onlar için sıradan bir şey. Ama Efes 18 yıl sonra Final Four'a kaldı yanlış hatırlamıyorsam ki bu onlar için hani muhteşem bir başarı. Geçen özellikle geçen sezonki, sezonki performanslarından sonra Efes'in bu seneki çıkışı EuroLeague koçları tarafından da yılın en sürpriz takımı olarak değerlendirilmişti Efes. Ve bun, bunun ardından play kaldılar. Final Four'a kaldılar daha doğrusu. Ee, Efes Barcelona'yı 3-2 yendi. 5. Ee, maça giden seri 80-71 bitti son maç. Sinan Erdem'de oynandı ve 65.632 kişi izledi o maçı. Gerçekten biz AOD'yla o maçtaydık.
1: 65.000 olması biraz imkansız değil mi? 65.000 mi dedim? 15.000 Ben e, te, <gülüyor> o kadar... Ekran başındakilerden bahsediyor acaba diye düşündüm ama
2: o da az oluyor. 15.632. Yani 65.132 evet. falan mı dedim? 15.000 ya da evet, 15 65.000 dedin 15 sen.
0: 15.632 kısayı kafamda vardı ama Hı -hı. sözlere geçiremedim. <gülüyor> Ee, bayağı güzel bir atmosfer vardı. Tabii biz Ade ile oradaydık. artı bir ekip olarak bu maçı izlemezsek olmaz dedik. Önce maç hakkında konuşalım. Sonra diğer serileri değerlendirelim. Playoff ve Final 4'ü değerlendirelim. Yani Ade ne dersin maç hakkında? Bizzat orada bulundun.
2: Ee, ya maçta gerçekten Efes'in bir üstünlüğü vardı taraftarınla birlikte. Biz bu seride de aslında Efes'in güven verdiğini gördük hem deplasmanda farklı kazandığı maçlarla birlikte ve iyi oynadığında kazanabileceğini biliyorduk. Harika bir atmosfer vardı orada taraftarla takım çok iyi bütünleşmişti ve aslında biraz da Efes şanssız başladı maça. Yani en önemli oyuncularından Kronos Simon 2 dakikada 2 faal aldı. Yani 8. dakikada falan oyundan çıkmıştı Simon ve önemli bir skor katkısı veriyor Efes için. E, durum böyle olunca tabi izleyenler olarak biraz e, gerildik bu durumda ama ya, oyuna giren James Henderson fena bir katkı vermedi. Burada e, önemli olan Muayrman öne çıkmış oldu. Shane Larkin'den her zamanki gibi zaten iyi bir performans geldi. Maça çok iyi başladı. Maçın devamında da ara ara durgun görünse de iyi e, bir performans ortaya koydu. Vasilya Miçic'i konuşacak olursak o da fena bir oyun ortaya çıkarmadı ama Miçic yani sezonun içinde de yaşadığı sıkıntı olan yani istikrarını koruyamadığı oyun içinde ve bazen takıma zarar verdiği bölümler oldu açıkçası. Top elinde çok fazla tuttuğu çünkü Efes'in bu maçta en iyi yaptığı şeylerden biri top paylaşımıydı ve birçok boş buldular bu top paylaşımıyla. Muermann bu boş ilk başta çok kötü başladı ama maçın sonunda aslında maçı kopartan üşüğü de atan kişi Muermann olmuş oldu ve 19 sayı yanlış hatırlamıyorsam 19 ya da 18 sayı evet, attı maçtı. Efes ee, iyi iyi gününde gerçekten Ergin Ataman da bunu söyledi. İyi günümüzde herkes yenebiliriz diye güzel oynadıkları bir günde ne kadar güçlü olabildiğini göstermiş oldu.
0: Muayman evet maç önde sıfırla başlamıştı ama maçı yani en son maçı kopartan üçlüğü attı. Ee... Ben Barcelona'nın ilk çeyrek performansı hakkında birkaç bir şey diyeceğim. Hani seninle de zaten maçta iyice böyle, sana da daha sinirimi boşaltmıştım hani. Adamlar şut kaçırmadı. Yani bir serbest atış kaçırdılar çeyreğin sonunda. Bir de ee, işte süre dolduğu için attıkları son saniye üstünü kaçırdılar. Onun dışında adamların kaçırdığı bir bir şut yoktu içerekte. El üstü
2: üçlük içeriden hiçbir şekilde evet. E, evet. kaçırmadı. Evet. Haklı
1: düşünürse El üstüktü aynen öyle. İzlerken beni de gerçekten çok korkuttu bu durum. <gülüyor> Acaba tüm maç böyle mi maç devam edecek diye düşünmeden yani, de durması değildi. Durması gerekiyordu artık. Evet. galiba. O 3 hani çok iyi hücum yani, performansıydı ilk periyot için.
0: Efes tabii ona rağmen hani kendi oyununu korudu ve hani 6 5 5 6 sayı farklı takip etti Barcelona'yı. Sonra e, oradan geri dönüp e, öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Yani Efes bunu yaptığı için aslında e, kendilerinin de üstüne çıktılar. Yani normalde Efes'i hani bu şekilde bir oyunda tempo temposunu koruyamayan e, oyundan kopan bir takım olarak biliyorduk. Yani Tabi bu sezon bunu iyice geliştirir ama bu maçla birlikte Efes'in artık başka bir kademeye çıktığını görmüş olduk. E, ben Efes'in üçlük oyunundan biraz konuşmak istiyorum. Hani Efes sanırım 36
1: veya 39 üçlük denedi bu maçta ki denediği ikilik sayısı 15 falandı. Öz, özellikle ilk iki periyotta e, neredeyse iki sayılık atıştan iki, iki sayılık atışın iki katından daha fazla üç sayı atış kullanmışlardı. Evet, evet olabilir. Ki yüzde olarak da en azından fena değildi. E, başa baş bir oyun vardı skor olarak. E, yani ben biraz bu Efes'in bu üçlük performansı,
0: üçlük e, üçlüğe, olan odak yani üçlüğe odaklanmasını biraz NBA'deki bu gelişmelere yorumluyorum. Yani Ergin Ataman şu an NBA'deki bu üçlük furyasını e, Efes'e adapte etmeye çalışıyor. Bu arada 39 üçlük denemiş Efes 15'te ikilik denemiş yani, yani iki buçuk katı falan neredeyse. Ha, evet. Ve Efes e, bu üçlü aslında NBA'deki gibi hani işte direkt topu hızlıca getirelim. İşte bir piken piken pap sonra direkt üçlük falan yapmıyor hani. Efes topu paylaşarak üçlük atıyor ve boş adamı bulma konusunda hani şu an EuroLeague'in iyi takımlarından biri olarak görüyorum. Hani öyle ya da böyle o boş adamı buluyor Efes'in. Hani sabırla hücum yani, ediyor. Sabırla aslında. hücum ediyor evet. Hani Mićic 3. 4. çeyreğin sonunda sen ne demiştin? Top ee, işte topu çok elinde tuttu falan. Hani hatalar yapmıştı ve hani bir de top kaybı olmuştu. Yani Maç gidiyor mu falan diye düşünmüştük hatta. Hani böyle bir durumda hemen Ergin Ataman Micic'i çıkartıp Bobo'ya alıyor. Hani e, se se seçenekleri de çok Efes'in. Ve hani e, bu sayede Efes bu oyununu bir üst kademeye çıkartarak ım, boş adamları bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. Hadi zaten ceza oyuncu, yani ceza kesici oyuncuları olarak da Larkin ve Boboa varken hani e, kilidi açan oyuncular olarak yani, e, fazla seçeneği de olunca Efes'in hani üçlük konusunda kendilerini gerçekten
2: zorluyorlar. Aslında yani sezon başındaki kadro planlamasında başarılı olduğunu görüyoruz. Evet, bu evet. Bu, ma bu maçla birlikte de gerçekten çünkü bazen e, oyuncuda yani her zaman kilit oyuncularınız o anda skor atamayabiliyor ama onların yanında birkaç böyle çeşitli iyi skorerleriniz olduğu zaman Euroleague'de başarılı olmak işten bile değil ki Boba da hani daha önceki kariyerinde de her zaman hani Takımdan liderlik yapmış bir oyuncu burada kenardan gelerek ya da e, yani ilk beşte başlıyor tabii ama biraz daha yan bir oyuncu rolünde gayet iyi katkı veriyor. Ki orada da uzun süre oynamadıktan sonra yani bir süre kenarda durduktan sonra girdiği anda son şeyin, bir skor katkısı beş verdi. beş falan girdi ve şu evet, attı evet. direkt zaten. Hani orada da gelince. girdiği gibi e, iyi bir skor katkısı verdi. Savunma konusunda Efes işte çok sıkıntı yaşadı. Ve Zaten yani, yani, tamam. Ama rebound konusu da biraz Barcelona'nın aşırı cüssel olmasından
1: kaynaklı ya. bence. Ya yani pota altınızda işte Tomic, Seraphen, işte Singleton, Oriola evet. gibi hani gerçekten kalıplı. Dört uzunla oynadığınız zaman işte Dunstan'ın ve Moermann'ın ki normalde e, ne kadar çok rebound topladığını biliyoruz bu ikinin. Yani çok sorun yaşadılar. Özellikle beşinci maçta e, neredeyse kaçan her topu tekrar alıp ikinci bir e, şut şansı
2: buldu Barcelona. Kesinlikle öyle. Yani bir yerden sonra e, o durumu da aslında çözdüler ama yani dansın çok fazla oyunda kaldı. Uzun, uzun süre skor atmadı ama e, savunma katkısından dolayı kaldı. kaldı. Yani sırtı dönük oynatmadı hiçbir oyuncusuna. Seraphen falan ittiremedi yani dansını. Evet. E, bakalım Final Four'da ne olacak bu liban Soru nefesi? Ben
1: burada bir ekleme yapmak istiyorum. <gülüyor> Daha doğrusu eklemeden ziyade aslında biraz da teşekkür gibi olacak bence. Çünkü Ergin Ataman ee, geçen sene yine Anadolu Efes'in başındaydı ve Anadolu Efes geçen seneyi gerçekten çok kötü bir şekilde son sırada bitirdi. Böyle bir takımı alıp hani sadece dört ee, oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam geçen seneden kaldı. Üstüne hep yeni takviyeler geldi. Yani neredeyse tamamen yepyeni bir takım oluşturdu. Ee, o kimyanın bir şekilde kurulmasını sağladı ve çok güzel bir oyun oluşturdu bence. Mesela baktığımızda ee, çoğunlukla işte James Anderson'ın bench'ten geldiğini, işte Larkin'in zaman zaman bench'ten geldiğini gördük sene içinde playoff'larda da. İşte Boboanın kenardan başlayıp oyuna girdiğini gördük. Hiçbir zaman bu oyuncuları oyuna küstürmedi ve hep onlardan maksimum verimi almayı bir şekilde başardı. Artı az önce Umur'un da bahsettiği gibi bu Efes'in 3 sayılık oyuna yönelmesinin belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi Ergin Ataman'ın sene başına kurduğu kadroydu bence. Çünkü baktığımız zaman hani kısalarından uzunlarına herkesden bir şekilde üç sayı katkısı alabilecek bir kadroydu. İşte Moerma'nın hep o ceza şutlarını kesebildiğini biliyorduk. Ee, ki bu sene belki de e, en iyi yaptığı işlerden birisi buydu. O mücadeleci yapısı ve işte gerektiğinde dışarıdan kestiği cezalarla. İşte Tibor Plays'in yine çok kritik yerlerde hep üç sayı çıkıp... ...oyunu açıp bir şekilde cezalandırdığını gördük. İşte Anderson'a girdiğinde atması, işte Shane Larkin'in açılığında durdurulamaması... ...Mits için oyunu müthiş bir yere taşıması... Bence tamamen Ergin Ataman'ın çok iyi planlanmasına oluşan e, bir durum ve Efes bunun meyvesini çok iyi aldı diye düşünüyorum. Final Four'da e, gerçekten büyük bir ödül oldu Efes için
2: bence. Evet, yani. ya bu, bu Ergin Ataman'a açtığım parantez çok doğru oldu. Kendisi böyle bir koç aslında. Bunu Galatasaray'da da yapmıştı. Yani çok fazla yıldız olmayan oyuncuları ama yetene yeteneği belli olan takımı uyumu belli olan oyuncuları toplayıp onlardan güzel bir kadro çıkarmayı ve dediğin gibi herkesten maksimum verim almayı çok iyi başarıyor. Gaz yani yedi kişiyle kazandığı önemli maçlar oluyordu. Evet, Yo çok Euro Cup kazanılan senedeki Aynen öyle, aynen öyle. O sezon hani bir playoff maçında yanlış hatırlamıyorsam yedi kişi oynay oynayıp da kazanmıştı evet, şey. Evet, Playoffa kalırken mi öyle bir durum vardı. Ergin Ataman bunu çok iyi başaran bir koç. Efes'te de başarmaya devam evet. ediyor. Beşiktaş da Euro Challenge aldı. Galatasaray Euro kup aldı. Bakalım Şimdi belki Efes'te, de EuroLeague alacak Efes'te Bir yani. sonraki Tabii. hedefine ulaşabilecek mi? Yani
0: eğer Efes'te de Euro Lig alırsa yani basketboldaki en iyi 3 kupayı almış olacak Avrupa seviyesinde. Evet, evet Ki kolay yani, bir başarı yani, da değil yani aslında. Tamam. Obradov için işte birden fazla tam kaç bilmiyorum da bir sürü EuroLeague şampiyonluğu var ama hani bu da hani alttan gelerek hani her çeşit takımı şampiyon yapabilme yeteneğiyle farklı bir eee Seviyeye konulmalı gerçekten. Hani farklı bir e, takdiri hak ediyor bence.
1: Ben söyle söyle.
0: Bir dahaki soruya geç, yani bir dahaki konumuza
1: geçelim diyecektim. Sen ben ben çok ufak bir parantez açayım. Ee, geçen gün de açıkçası bayağı düşündüm bu konuyu. Ee, bu yani geçen seneki sonuncu takımı bu sene işte Final Four'a e, katılmasını sağlamakta bence Ergin Ataman aslında senenin en iyi koçu yapabileceğini düşündüm ben. Hani baktığımızda çok iyi koçlar vardı. Obrulovic tabii ki üst üste e, işte kaçıncı kez yine Final Four'a e, sokmayı başardı takımını. İşte Rick Pitino'nun çok önemli bir katkısı oldu Panathinaikos'a geldikten sonra ama Ergin Asaman'ın e yaptığı cidden kolay iş değildi. Bu yüzden hani düşündüğümde de bence hak ettiğini düşünüyorum. E, yılın koçu ödülünü.
2: Yani haksıza sayılmazsın evet. bence.
1: Nefeste daha konuşacağımız
0: programlar olacak muhtemelen. Önümüzdeki e, Final Four'dan sonraki programlarda. Şimdi diğer serileri konuşalım. Yani daha doğrusu pe pek vaktimiz kalmayacak playoff'ları konuşmayan. Yani final eight konuşmayan. O yüzden direkt final 4'e geçelim. Anadolu Efes Fenerbahçe serisi var. Hani bir takımımız finale kalacak o kesin. Hani bir bizim için gayet güzel bir haber. Hani gönlümüz ki ikisi farklı serilerde olsun, ikisi de finale kalsın. İşte finalde bir Türk derbisi yani gör. Kupanın buraya
2: geleceğinden emin olalım.
0: <gülüyor> Aynen. Öyle bir şey isterdik ama hani bu, bu da gerçekten çok güzel bir başarı Türkiye için. Yani Ergin Ataman hani bu kadroyu Fenerbahçe için Fenerbahçe yani yolun bir kısmında yani yolun bir noktasında Fenerbahçe ile karşılaşacağını biliyordu Ergin Ataman bu EuroLeague yani Eurolik şampiyonluğuna giden yolda ve bu kadroyu daha çok Fenerbahçe ile karşılaştığında onları yenebilmek için kurdu.
1: Evet zaten sene başında bir açıklaması vardı Ergin, evet. Ergin Ataman'ın bir röportajda. Hani takımda yapılan transferleri neye göre yaptığınız şeklinde bir soru gelmişti. O da aynen şu cevabı verdi. Evet Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımı ve bizim aynı zamanda işte gerek Lig'de, gerek Euro Lig'de, gerekse Türkiye Kupası'nda hep en büyük rakibimiz. Dolayısıyla biz bu kadroyu kurarken Fenerbahçe'yi nasıl ters gelecek bir takım kurabiliriz diyerek kurduk dedi. Ki bunu Sezon e, az... içinde de ters geldi. Evet sezon içinde de gördük işte gerek Euro gereklikte gerek Lig'de olsun Fenerbahçe'ye ne kadar zorluk çıkarabileceğini gördük bu takımında.
0: Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki tek malibiyeti zaten FSA'ydi. Yani şu an Ergin Ataman istediğini aldı. Hani yolun o noktasına geldi mi Fenerbahçe karşısında ki kurduğu takım da Fenerbahçe'ye karşı bir ku karşı kurduğu bir takım. Hani tabii burada Fenerbahçe 5 yıllık süreçte üst Final Four'a kalma başarısı göstermiş. Hani artık yani Avrupa'nın en istikrarlı takımı desek yalan olmaz. Real Madrid'le birlikte, CSK ile birlikte tabii. Yani çok ilginç bir seri olacak. Seri değil, maç olacak. Bir an aklım NBA'ye kaydı. Çok ilginç bir maç olacak. Hani ee,
2: önce Ado ile başlayalım. Yani bu seri hakkında ne dersin? Ya öncelikle gerçekten Türk basketbolu adına çok izlemesi keyifli. İki takımımızın Final Four'da olması. İki takımımıza da o yüzden tebrik ediyorum. Yani e, bizi gururlandırıyorlar ve bir şekilde finalde yine bir Türk takımı izleyecek olmak gayet güzel bir duygu. Fenerbahçe'den başlayacak olursak, yani Efes'i bayağı konuştuk. Fenerbahçe, Umur Selin'in de dediğin gibi beş senedir buradalar ve artık yani insanlar şaşırmıyor Fenerbahçe'nin burada olmasına. Ve sezon başında e, Final Four'a kalmasını hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor Fenerbahçe'nin. Gerçekten çok iyi bir kadro kurdular. Avrupa'nın en iyi koçu bence Obradovic var başlarında. Ve bir şekilde bir oyuncuyu öne çıkarmadan... ...bütün oyuncularından katkı alarak... ...kazanmak diyeceksek... ...akla gelecek diğer isim de... ...az önce Ergin Ataman'dan bahsettik... ...Obradoviç bence... ...ve sezon içinde de hani birçok maçta... ...farklı oyuncuların öne çıktığını gördük... ...hatta bu sezon değil... ...son yıllarda... Ee, ...o yüzden ben tecrübesiyle... ...ve kadro derinliğiyle birlikte... ...Fenerbahçe'nin bu maç için... ...biraz daha önde olduğunu düşünüyorum açıkçası... ...yani e, tahminimce... Burada e, tökezlemeyecektir. Her ne kadar Ergin Ataman sezon içinde başarılı olmuş olsa da o kurduğu kadroda Fenerbahçe'ye karşı oynamakta. Bence Fenerbahçe tecrübesiyle ve öne çıkan oyuncularıyla bu maçı alacak gibi duruyor. Tabi burada Fenerbahçe'nin eksikleri var. Datome e, sakatlandı. Evet da, belli değil sanırım Datome'nin. Evet, evet şüpheli oynayıp oynayamayacağı. Loverno kesin olarak oynamayacağı açıklandı. Yani,
0: Loverno zaten sezon boyu yoktu.
2: Bir şey daha vardı sanki. <gülüyor> Şu an hatırlayamıyorum. Tyler Ennis falan mı?
0: Ee, yani, yok O zaten ayağını
1: kırmış.
2: Veselenin yani, durumu belli değil diyorlardı. Veseli olabilir. Büyük ihtimal Belki, oynar gibi hissediyorum mı? ya. Veseli o yani maçla o maçta Böyle şeyleri o maçta kaçırmayı e, sevmiyor. Evet.
0: Veseli'si zaten bayağı işi zor olur Fenerbahçe'nin.
2: Yani, yani potu altında. Veseli için sakat oynamak <gülüyor> sıkıntı olmaz. yani Öyle tahmin edeyim. Özellikle Efes maçıysa. <gülüyor> Muhtemelen öyle. Ee, Fenerbahçe'nin eksikleri önemli olacak burada. Bakalım göreceğiz. Dediğim gibi tecrübe daha ağır basacak gibi geliyor bana. Doğru
1: sen ne diyorsun? Ben de genel olarak şeyden bahsedeyim. Sezon içinde, evet Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adaylarından birisiydi ama işte sezon içinde çok fazla kayıp yaşadılar. İşte önce Enis'in sakatlanması, daha sonra işte Lovern'in sakatlanması, Veseli'nin sakatlayıp iyileşmesi, işte Sulukas'ın problemleri falan derken Fenerbahçe aslında kolay bir yoldan da gelmedi buraya. Hani bu kadar sakata rağmen Obradoviç hani gerçekten o sihrini yaptı ve her maçta birine bir şekilde ortaya çıkartarak Maçları teker teker kazanmayı bildi ve normal sazonda birinci sırada geçtiler. İşte playoff turunda da Zagres'e sonra e, her zamanki gibi en iddialı şekilde Final fora geldiler. E, çok Biz de işte az önce de konuştuk. Beşinci kere üst üste kalıyorlar Final, e, Final fora. Artık çok tecrübeliler burada. Ve Obradovic gibi Avrupa'nın en iyi koçları varken e, buralarda ben çok fazla zorlanacaklarını düşünmüyorum. Her ne kadar eksikler olsa da bir şekilde Obradoviç bunları tolere edecektir ve e, Fenerbahçe finali bence zorlayacaktır. Efes'e göre e, daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kim ve Selin'e performansı bence bu maçta en belirleyici faktör olacak. E, i̇şte foto altında Dunstan'ın çekişmesini çok gördük sene içinde de. Zaten kısalardan alınan performans belli son zamanlar. İşte Sulukas, e, Guduric çok iyi durumdalar şu anda. E, güzel bir maç olacak. Bizim için de tabii ee, Finalde bir takımımızın olması gerçekten, o da senin de dediğin gibi bizi çok mutlu ediyor. Güzel bir maç izleyeceğiz bakalım. Heyecanlıyız.
0: Yani normalde Fenerbahçe'nin hani, e, normal sezonunda birinci bitirmeye alışık bir takım değil yani. Yani ilk dörtte bitiriyor, ilk üçte bitiriyor genelde. Ama yani genelde işte üçüncü ve dördüncü sıralarda bitiriyor normal sezonunu. o Sezon içinde o istikrarı gö gösteremiyor bazen ama bugün istikrarsızlığın aslında istikrarsızlık yani Obrovic onu e, alınan ders olarak yorumluyor ve ki gerçekten Fenerbahçe bu maçlardan ders alıp bunları Final Four'da çok iyi bir şekilde karşılığını alarak şampiyonluğu ve şampiyonluğa veya finale kadar gidiyordu geçen sezonlarda. Bu sezon Fenerbahçe normal sezonu birinci bitirdi. hani Ve aslında bana yani sezon boyunca böyle geçti. Sezon boyunca idi ve ben beklemiyordum açıkçası birinci bitirmesini. Çünkü CSK ve yani real e, real Madrid daha yani yıllar boyu hep birinci bitiren takımlar olduğu için yine bir birinci bitir havası vardı bende ama Fenerbahçe birinci bitirdi ve onları hani daha bir psikolojik bir avantaj sağlamış olabilir tabii. Uzun zamandır alışık olmadıkları bir şey. Hani final four'a kalmaktan çok bir mutluluk duymuyorlardır muhtemelen ama belki bu ekstra mutluluk vermiş olabilir. Uzun
2: süre evet. nama galip gittiler. Evet. Ya da tek mağlubiyetle Evin gittiler. Evinle inilmedi zaten Fenerbahçe evet. bir sezon.
0: Hani ligin ilk yarısında sadece Efes e inildi. 14 galibiyet bir mağlubiyetle bitirdi. Sonra bir e, Baskonya mağlubiyeti mi olmuştu Fenerbahçe'nin?
2: Öyle olması abi.
0: Evet. Öyle. İki mağlubiyetle bitirmişti. 3 mü, müydü öyle bir şeydi. Ben de hiç emin değilim. Yani Fenerbahçe bir onun avantajıyla geliyor. Tabii sakatlıklar var. Ee, sakatlıklar yani, yani her zaman oluyor. Yani ona maalesef bir şey yapamıyoruz ama Fenerbahçe hani sezon boyunca hani Farklı oyuncuların sizin dediğiniz gibi öne çıkarmayı başardı. Baba bildiksin öne çıktı bazen bazen suluk aç çıktı işte bazen gudurç çıktı bazen Veseli çıktı hani bazen edatöme çıktı hani say say bitmiyor gerçekten hani Melih Mahmutoğlu'nun bile öne çıktığı maçlar oldu ki hani bile demeyeyim Melih Mahmutoğlu iyi oyuncu da hani iyrulik seviyesinden hani onun bile öne çıktığı maçlar oldu hani o yüzden Fenerbahçe'nin çok yön yani çok yönlülük değil de hani silahları gerçekten çok fazla hani yani, herhangi bir maçta herhangi bir silahını kullanabilir ve bunu hani Tahmin edemiyorsunuz yani o yüzden çok kapsamlı bir hazırlık yapması lazım Efes'in Fenerbahçe karşısında. Tabii e, şu an Final Four'a kalan takımlardan bunu en iyi yapabilecek takım da Efes çünkü Fenerbahçe yıllardır tanıyor Ergin Ataman zaten Fenerbahçe'nin artık hani ustası olmuş durumda hem ligde hem işte Cumhurbaşkanlığı kupasında hem lükste karşılaşı karşılaş artık Galatasaray, Beşiktaş, Efes. E, Tek yaparken hep Fenerbahçe'de Fenerbahçe karşılaşmalarına artık buna alıştı Ergin Ataman. Yani o yüzden daha bir e, kıran kırana ben e, biz maç geçeceğini düşünüyorum. Hmm. Yani ben biraz tabii Efes fan yapacağım tabii. Efes'in kazanacağını düşünüyorum ben. Hani Efes'in oyunu gerçekten sıra dışı bir oyun Avrupa için. Üç, üçlükler olarak hani e, oynadıkları top çevirme falan filan. Yani fiziksel oyundan daha çok bir e, dış oyunu tercih ediyorlar. Dışarıdan saldırmayı tercih ediyorlar ve bunun için çok güzel bir kadroları var. Hani sezon boy sezonun başında gerçekten Argin'a tamam çok güzel bir kadro kurmuş. Kurdu daha doğrusu. Sizin de dediğiniz gibi ve artık meyvesini alması gereken yere geldi Efes. İnşallah alır diyoruz.
2: Biz, yani ee, biz değil ben iki takıma da ben eşit yaklaşmayı tercih ediyorum.
0: Fenerler podcast dinlemeyi bırakmasın. <gülüyor>
1: Diğer yarı final serisinden de konuşalım isterseniz biraz. ÇSK ve Real Madrid eşleştiler diğer yarı finalde de. Burada da şeyi gördük. Real Madrid, Panathinaikos'u gerçekten süpürdü playoff'ta. 3-0 gibi. Hani Kalates'in işte son zamanlarda artan bir performansı vardı ama hani bu Panathinaikos'un direnmesine imkan bile abi. vermedi. yani o <gülüyor> evet, da dediği gibi <gülüyor> Zünjanin'in iyi pasörü. Nikalates dahi kurtaramadı Panathinaikos'u. Real Madrid gerçekten süpürerek geçti. Diğer tarafta ise CSK gerçekten Final Four için aç olan Baskonya'yı Baskonya ile Baskonya oynadı ki Baskonya ev sahibi olacak bildiğimiz gibi. orada Final Four'da. bunun da isteğiyle Baskonya aslında CSK'yı biraz da zorladı. İkinci maçı hatta çaldı deplasmanda. Kendi evine getirdi ama sonrasında CSK bir şekilde tecrübesiyle Final Four adını yazdırmayı başardı. Aude sen ne düşünüyorsun bu yarı final serisi hakkında? Favorin var mı?
2: Ya yeah. Ee, favorum tabii ki var Real Madrid. İspanya'da oynanıyor maç ve e, kadro kalitesi olarak da yani bu sezon çok detaylı takip edemezsem de Real Madrid'in daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Muhtemelen yani kendi evinde gibi oynuyorlar, oynayacaklardır zaten iki maçı da. E, bir yandan bizim için şanssız bir durum aslında yani finalde bir takımımız olacak ve Bence Real Madrid'e karşı yani deplasmanda oynuyor gibi bir durumla karşı karşıya olacağız. O yüzden benim favorim ev sahibi avantajını iyi kullanacağını düşündüğüm için Real Madrid.
1: Bir de kadrodan bahsetmişken şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Geçen sene bildiğiniz gibi Luka Doncic Avrupa'da gerçekten adından çok fazla söz ettirdi NBA'ye evet. önce. Ve hani tüm ödülleri kazandı neredeyse. Hani Real Madrid Luka Doncic'i kaybetmişken açıkçası bu kadar... Hani hala bu kadar rahat bir şekilde bu oyunu sürdürüyor olabilmesi de açıkçası beni çok şaşırttı. Çünkü ben çok zorlanacaklarını düşünmüştüm ama e, sanırsam Pablo Laso da artık takımla ilgili tüm kontrolü, her şeyi bir şekilde sağlamış ve onun yani, yokluğunu hiç hissetmediler açıkçası. Bu, bu da Real Madrid
2: e, az önce Fenerbahçe'den bahsettiğimiz gibi Real Madrid'in de yine bir, bir kültür meselesi. Evet evet. Yani. Kupa takımı olmasından geliyor. Yani onlar için tamam Doncic önemli bir parçaydı. En önemli parçalarıydı ama yani kaç oyuncu gitmiştir? Onlar kaç oyuncu gönderdiler NBA'ye ya da başka takımlara? O yüzden bir Doncic çok da koymaz ya, diye düşünüyorum. Doncic
0: vardı, Sergioyu sakattı. Bu sefer Sergioyu geri döndü. İşte hani J. C. Kiril falan, işte Dostava, hmm, Ayan olsun. Hani bunlar takımda kaldığı sürece, o hani o kültürü kordukları sürece, o e, çekirdeği de kordukları sürece, yani Real Madrid'in hani tabi gidemeyebilir bu final four of Finally ama hani e, bir istikrarlı oyunları var seneler boyunca ve artık bir hani bir kültür haline geldikleri için
1: hani kolay kolay alt edilemiyorlar Umur senin favorin kim bu maç hakkında?
0: yani final, final four İspanya'da olduğu için tabi Real Madrid biraz seyirci desteği alacak tabi Ruslar soğukkanlı olduğu için pek umursamayacak yani Sergio Rodriguez tabi eski takımda karşı oynuyor o da var İlginç bir seri olacak bu da Fenerbahçe Efe serisi gibi. Ama ben e, Real Madrid'in alacağını düşünüyorum sizin gibi. Çünkü e, yani ÇSK'nın kadrosunu biraz daha sığ buluyorum açıkçası. Yani, e, Nando Decolo var. E, Sergio Rodriguez birlikte kart pozisyonunda. Will Clyburn var. Darşafaka'dan gitmişti Hani Onun dışında Kyle Hines var. Tabi pivot oynuyor ama pozisyon için biraz kısa bir oyuncu yani ben Gustavo Ayon'un çizi yiyeceğini düşünüyorum ne, ka ne kadar da iyi sıçrası hani iyi. atletikliği olsa da hani Gustavo Ayon gerçekten ee, pivot pivot ee, adım pivot oyunu çok iyi kullanan yani pivot adamı mı derler ona? Yani, evet, evet
1: pivot oyunlarını pivot
0: diyelim. pivot oyun, ayak oyunlarını çok iyi yapabilen hani bu, burada artık uzmanlaşmış bir oyuncu hani bu gücünü de kullanarak gerçekten pota altını domine edeceğini düşünüyorum bu seride. Hani Sergio'nun de hani şapkadan tavşan çıkarmasa da yine de e, her zamanki oyunun sürü... çıkarıyor yani çıkarıyor çıkarıyor gerçekten çıkarmasına gerek yok bence bu seride. de hani e, yine de ben her türlü çese kal e, relmadı öyle ya da böyle kazanacağını düşünüyorum
2: en T kötü yine evinden bir üçlük katıp <gülüyor> aynı evet o yani momentumu kendine <gülüyor> çevirir onu yapar yani tabii seviyeliği de
0: var yani
1: onu yapması için olacak yani. Tabii bir de şeyde şeyde bir parantez açabiliriz bence. E, bu sene Tavares de gerçekten pot altına çok iyi. Evet. Çok gerçekten domine etti. Hani eee Laso'nun hatta Ayon'dan ziyade çoğu zaman Tavares oynattığını gördük. Çünkü pot altında gerçekten bir canavara dönüşüyor. Atsan her topu blokluyor ve ya bu kadar uzun bir oyuncu, bu kadar iri ve uzun bir oyuncu tutmak da bence kolay bir iş değil. CSK uzunlarına şimdiden ben geçmiş olsun dileklerimi iletmeye başlayayım. E, potu pot altında işte Ayon ve Tavares ikilisini hatta gerektiğinde işte Reis'in o boğuşmak hiç de kolay olmayacak bence. <gülüyor> ben de sizin gibi Real Madrid'i bu seride e, bir adım önde görüyorum hani açıkçası. Zaten Antin Rendlou'fu unuttuk. hani Evet, o da var. Sloven...
2: Ee, ekstra bir oyuncu gerçekten. Çok, yani Randolph.
0: Slovenya'da Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Evet. Ki orada da böyleydi. Takır takır atıyor şutları.
2: Hadi tutmanız da kolay değil. Yani o tür oyuncuları evet. yani o boyda olup Böyle ıı, Kevin ne Trent yapacağı, ne şey yapacağı yani. çok belli olmayan, hem içeriye girebilen, içeride katkı verebilen, aynı zamanda dış oyunda olan bir oyuncu. O yüzden yani Real Madrid net favori bence. Evet. Abi, bence gerçekten
1: de. kadroları çok geç. Hani Bu kadar uzun saydık hala Trey Tompkins'e sıra bile gelmedi <gülüyor> yani. Ee, müthiş bir kadro derinliği. Campazzo gibi bir deli de var zaten. hani. Evet yani işte. Evet. Ve... Ne kadar pislik bir takım olduklarını da biliyoruz işte. Fernandez, Reyes, Campazzo. Ee,
2: yani ÇSK'nın evet, işi Rüge, biraz zor. Rüdü Fernandez de yani hani... çok sever bu şeyleri. Evet, evet, Kendi, okay. evinde Kendi evinde de olacak yani.
1: Hani ÇSK'da aslında hakemlere para yedirmeyi de sever ama <gülüyor> yine de
2: <gülüyor> o para yetmeyebilir sanki biraz. Sergio Rodriguez hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gaz gazı alırsa bence durum ilginçleşebilir biraz. Acaba yani kendi taraftarının önünde oynayacak olmak onu gazlandıracak mı bilmiyorum ama gazı alırsa o da böyle manyak manyak şeyler yapabilen bir oyuncu.
1: Ama Rodriguez'in de biraz böyle şeye ihtiyacı var. Hani evet gazı oluyor ama o aldığı gazı attığı pasla beraber tamamlayıcılara ihtiyacı var. İşte or orada da işte Hunter gibi ne bileyim Clyburn gibi e Higgins özellikle bu sene çok iyiydi yine e ve Dekal ile uyumuyla beraber hani Rodriguez'le takım çok ateşli ateşleyecektir bence de. Ama e, nereye kadar? Yetmeyecek diyorsun. Bu gaz nereye kadar gider? Eski takımına sökmeyecek Eski takımına abi. sökmeye <gülüyor> de bilir tabii ki. Yani, Böyle de bir durum peki. var. Ee, Euroleague Dileyelim. programımızdan
0: evet. bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Ee, bir dahaki Euroleague programımızda muhtemelen Final Four'dan sonra olur. Görüşmek dileğiyle.
2: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım burada... Ee, şampiyonluğu kutlarız. Tabii şampiyonluğu kutlarız. <gülüyor> Ülkemize <gülüyor> gelen kupayı kutlarız bir sonraki bölümde. Fener'in
0: olur, Efes'in olur, Efes'in daha çok olur.
1: <gülüyor> Kutlayalım yani.
2: Yapma, Fener'de <gülüyor> bırakacak bizi gerçekten. Bu ya, takip
0: etmeyi <gülüyor> unutmayın. Takip etmiyorsunuz, lütfen takip edin.
1: Spotify'da Artı Bir Basketbol, basketbolun bir fazlası olarak <gülüyor> e, arayıp takip butonuna basmanızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.